0: Oi, pessoal! Aqui é a Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo a carta apostólica Rosarium Virgenes Maria do Papa João Paulo II. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa, São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo que estamos falando dos mistérios. Né? A gente está no capítulo 2 e a gente começou lá falando porque que o padre explicando como que o Papa explicando como que era, se davam os mistérios e o último que ele acrescentou, que foi o mistério da luz. E hoje nós vamos falar dos outros dois que já estavam né, no, no Rosário antes, a explicação que o Papa vai dar aqui. Hoje, o primeiro é o mistério da dor, ou o que a gente chama de doloroso também. É, vamos ouvir. Os evangelhos dão grande relevo aos mistérios da dor de Cristo. A piedade cristã, desde sempre, especialmente na quaresma, por meio dos exercícios da Via Sacra, deteve-se em cada um dos momentos da paixão, intuindo que aí está o ápice da revelação do amor e a fonte da nossa salvação. O rosário escolhe alguns momentos da paixão, induzindo o orante a fixar neles os olhos do coração e revivê-los. O itinerário meditativo abre-se com o Getsemane, onde Cristo vive um momento de particular angústia perante a vontade do Pai, contra a qual a debilidade da carne seria tentada a revoltar-se. Ali, Cristo põe-se no lugar de todas as tentações da humanidade e diante de todos os seus pecados, para dizer ao Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua, como está lá em Lucas 22:42 42 e seguintes. Esse seu sim muda o não dos, pai, dos pais no Éden e o quanto lhe deverá custar essa adesão à vontade do Pai. Emerge dos mistérios seguintes, nos quais com a flagelação, a coroação de espinhos, a subida ao cavalo, e a morte na cruz, ele é lançado no maior desprezo." Aqui tem uma palavrinha que está, acredito que em latim, né? eu não sei como que se pronuncia, mas fala, "act homo, não sei se pronuncia assim. Nesse desprezo, revela-se não somente o amor de Deus, mas o mesmo sentido do, do homem. Quem quiser conhecer o homem, deve saber, reconhecer o seu sentido, a sua raiz e o seu cumprimento em Cristo, Deus que se rebaixa por amor até a morte e morte de cruz, como está lá em Filipenses 2:8. Os mistérios da dor levam o crente a reviver a morte de Jesus, pondo-se aos pés da cruz junto de Maria, para com ela penetrar na profundidade do amor de Deus pelo homem e sentir toda a sua força regeneradora. Então, né, pessoal, aqui terminamos a explicação do mistério da dor. Como o Papa bem enfatizou aqui, né, já era uma meditação, já é né, uma meditação desde o início do cristianismo, porque é um momento muito marcante da vida de Cristo, né? a questão da paixão. Né, todo o sofrimento, então a gente tem a via sacra também, que pode ser meditada é, na quaresma, mas também em todas as sextas-feiras do ano, né? Remeditar as, as dores de Cristo, muitos, muitos santos se dedicaram a isso, né? Então já era algo bem comum. Então no, no Rosário, pegou-se os pontos mais importantes que, que falam um pouquinho de tudo, mas importantes não, né? A gente pode usar a palavra mais relevante ali para marcar. Todo todo o percurso, né? Do momento que ele está em oração no monte, né? Se sente angustiado, até o momento da da morte mesmo. E é importante a gente refletir cada mistério, né? pensando nessa dor mesmo que Cristo passou, na solidão, na angústia, né? E para entregar as nossas dores também, né? Porque ele sofreu por nós. E agora, por fim, a gente vê os mistérios da glória, ou gloriosos, como a gente fala. A contemplação do rosto de Cristo não pode deter-se na imagem do Crucificado. Ele é o Ressuscitado. O Rosário sempre expressou essa certeza da fé, convidando o crente a ultrapassar as trevas da paixão, para fixar o olhar na glória de Cristo na ressurreição e na ascensão. Contemplando a ressur- o Ressuscitado, o cristão descobre novamente as razões da própria fé como está lá em 1 Coríntios 15, 14. E revive não só a alegria daqueles a quem Cristo se manifestou, os apóstolos, a Madalena e os discípulos de Emaús mas também a alegria de Maria, que deverá ter tido uma experiência não menos intensa da nova existência do Filho glorificado. A esta glória em que, com a ascensão, Cristo se senta à direita do Pai, ela mesma será elevada com a assunção, chegando por especialíssimo privilégio a antecipar o destino reservado a todos os justos com a ressurreição da carne. Enfim, coroada de glória, como aparece no último mistério glorioso, ela resplandece como a rainha dos anjos e dos santos, Antecipação, antecipação e ponto culminante da nossa condição escatológica da igreja. No centro desse itinerário de glória, da glória do filho e da mãe, o Rosário põe no terceiro mistério glorioso Pentecostes, que mostra o rosto da Igreja como família reunida com Maria, fortalecida pela poderosa efusão do Espírito, pronta para a missão de evangelizadora. No âmbito da realidade da Igreja, a contemplação deste, como um dos outros mistérios gloriosos, deve levar os crentes a tornarem- tomarem uma consciência cada vez mais viva da sua nova existência em Cristo, uma existência que o Pentecostes constitui o grande ícone. Desta forma, os mistérios gloriosos alimentam os crentes na esperança da meta escatológica, para onde caminham como membros do povo de Deus, peregrinos na história. Isso não pode deixar de impedi-los. a um corajoso, de impeli-los a um corajoso testemunho daquela grande alegria que se dá no sentido de toda a vida. Então, né, pessoal, o que é esse mistério da glória, né, o um mistério glorioso? É, a gente vai refletir ali uh, o fechamento do rosário, né, que vai celebrar a alegria da ressurreição, né. A, a nossa fé ela é baseada na ressurreição, é claro que o que seríamos de nós sem a cruz? então nós refletimos a cruz, mas nós não podemos tirar os olhos do ressuscitado, e, e a glória de, de Cristo ressuscitado nos enche de fé e de esperança, porque nós desejamos o céu, né? nosso lugar é o céu, e aqui é uma passagem, né? e essa realidade escatológica que está dizendo aqui é bem isso, né? a gente vive a nossa vida aqui com a nossa missão de evangelizar, de... de cuidar bem daquilo que Deus nos confiou, né, do tempo do Espírito Santo que é o nosso corpo, porque um dia nós estaremos na glória. Esse dia pode ser o dia da nossa morte, que a gente vai é, ter a oportunidade, através do julgamento, de alcançar o céu, ou esse dia pode ser o dia da volta de Cristo. Né? Como nós não sabemos nenhum nem outro, é bom que a gente esteja preparado. né? Então, Maria ela vai passar por esse mistério, sendo coroada como rainha dos anjos dos santos, já como esse exemplo daquilo que nós desejamos viver. Né? Ela foi elevada aos céus em corpo e alma. E o Catecismo vai nos ensinar isso, né? que é, haverá o julgamento final e que ali é, todos é, verão a glória de Deus, todos os justos né? verão a glória de Deus. Então a gente tem que preparar para isso, né? para a nossa vida eterna. E aí, aqui é está trazendo essa, essa realidade, dessa esperança que nós devemos ter. Agora, a gente tem um subtítulo que fala assim: Dos mistérios ao mistério, o caminho de Maria. Então, dos mistérios no plural né, ao mistério no singular. Os ciclos meditativos propostos no Santo Rosário não são certamente exaustivos. Mas apelam ao essencial, introduzindo o espírito no gosto de um conhecimento de Cristo que brota continuamente da fonte límpida do texto evangélico. Cada passagem da vida de Cristo, como é narrada pelos evangelistas, reflete aquele mistério que supera todo conhecimento. É o mistério do Verbo feito carne, no qual habita corporalmente toda a plenitude da divindade, como está em Colossenses 2,9. Por isso, o Catecismo da Igreja Católica insiste tanto nos mistérios de Cristo, lembrando que tudo na vida de Jesus é sinal do seu mistério. O duque em alto da Igreja no terceiro milênio é medido pela capacidade de os cristãos conhecerem o mistério de Deus, isto é, Cristo no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, como está em Colossenses 2, 2 3. A cada batizado é dirigido este voto ardente da carta aos Efésios, que Cristo habite pela fé em vossos corações, de sorte que, arraigados e fundados na caridade, possais compreender o amor de Cristo que excede toda a ciência para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Isso está lá em Efésios 3, 17, 19. O rosário coloca-se a serviço deste ideal, oferecendo o segredo para se abrir mais facilmente a um conhecimento profundo e empenhado de Cristo. Digamos que é o caminho de Maria. É o caminho do exemplo da Virgem de Nazaré, mulher de fé, de silêncio e de escuta. É, ao mesmo tempo, o caminho de uma devoção mariana animada pela certeza da revelação indivisível que liga Cristo à sua Mãe Santíssima. Os mistérios de Cristo são também, de certo modo, os mistérios de uma, da mãe, mesmo quando não está diretamente envolvida, pelo fato de ela viver dele e para ele. Na ave-maria, proporcionando-nos das palavras do arcanjo Gabriel e de Santa Isabel, sentimos-nos levados a procurar sempre o um novo em Maria, em seus braços e no seu coração, no fruto bendito do seu, vem, do seu ventre, como está lá em Lucas 1, 42. Então, olha que legal, pessoal, que está referindo-se à Mãe, né? à Virgem Maria, é, nessa missão, nessa função especial que ela tem dentro dos mistérios. né? Como diz aqui que os mistérios do, do Rosário, eles são é, aquilo que é o essencial, né? que introduz a todo um conhecimento, e Maria, nesse nessa participação em cada mistério, em cada reflexão, na própria história de Jesus, ela está inteiramente ligada né? E aí ele vai falar que o Rosário, ele é ele é como que oferece um segredo, né? Para que a gente possa é, vivenciar a vida de Cristo com o caminho que Nossa Senhora nos apresenta. Porque ela vivenciou tudo aquilo. E aí fecha falando da parte da Ave Maria, né? Que o anjo Gabriel, usando as palavras do anjo Gabriel e também de Santa Isabel. Quando nós clamamos que seja bendito o fruto do ventre de Maria. né Então é muito bonito esse percurso de oração que a gente consegue fazer é, na presença da, da mãe. E também nesse trechinho que nós lemos, eu acho que não, não podemos deixar de comentar é que a, o que se espera né é, das pessoas do terceiro milênio, que já somos nós como eu disse, o Papa escreveu em 2002 esse documento né é, que todos os batizados né po- possam buscar dentemente viver o que está falando lá em Efésios né é, viver pela fé né, fundados na caridade e reconhecer e compreender o amor de Cristo que parece fácil falar né mas é algo tão grandioso se a gente parar para pensar assim minimamente na, na entrega de Cristo né na obediência ao Pai é, é algo muito grandioso é algo que vai muito além das nossas é, forças de acreditar a gente não conseguiria nem pensar em se colocar no lugar de Cristo, né? provavelmente desistiríamos nos primeiros momentos de tribulação, de perseguição. Então é muito grande essa, essa compreensão, é algo muito grandioso. Agora tem um subtítulo que é Mistério de Cristo, Mistério do Homem. No citado testemunho de 1978 sobre o Rosário, com o qual minha oração predileta exprimi um conceito sobre o qual Desejo retornar. Dizia então que a simples oração do Rosário marca o ritmo da vida humana, né? que é um, um discurso que ele fez é, sobre o Rosário lá no início do, do, do papado dele, né? como a gente já falou lá atrás. Aí ele está retomando essa ideia para trazer para a gente como que uma simples oração do Rosário marca o ritmo da vida humana. À luz das reflexões desenvolvidas até agora sobre os mistérios de Cristo, não é difícil aprofundar sua implicação antropológica do Rosário, uma implicação mais radical do que possa parecer à primeira vista. Quem contempla Cristo percorre as etapas da sua vida, não pode deixar de aprender dele a verdade sobre o homem. É a grande afirmação do Conselho Vaticano II, que desde a carta da encíclica Redentores Homens, tantas vezes fiz objeto de de meu magistério. Na realidade, o mistério do homem, só no no mistério do verbo encarnado, se esclarece verdadeiramente. O rosário ajuda a abrir-se a essa luz. Seguindo o caminho de Cristo, no qual o caminho do homem é recapitulado, manifestado e redimido, o crente põe-se diante da imagem do homem verdadeiro. Contemplando o seu nascimento, aprende a sacralidade da vida. Olhando para a casa de Nazaré, aprende a verdade originária da família, segundo o designo de Deus. Escutando o Mestre nos mistérios da vida pública, recebe a luz para entrar no reino de Deus. E, e, o seguindo no caminho para o Calvário, aprende o sentido da dor salvífica. Contemplando, enfim, Cristo e sua Mãe na glória, vê a meta para, para a qual cada um de nós é chamado. Se 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 deixa curar e transfigurar pelo Espírito Santo, pode-se dizer, portanto, que cada mistério do rosário, bem meditado, ilumina o mistério do homem. Nossa, que lindo, né, pessoal? Essa explicação perfeita, né? Toda a nossa vida passada do rosário, dentro do rosário, ao mesmo tempo, torna-se natural levar a este encontro com a humanidade santa do Redentor os numerosos problemas, aguras, fadigas e projetos que definem a nossa vida. Descarrega sobre o Senhor os teus cuidados e Ele te sustentará. Salmo 55:23. 23. Meditar com o Rosário significa entregar os nossos cuidados aos corações misericordiosos de Cristo e de Maria. A distância de 25 anos, ao reconsiderar as provações que não faltaram nem mesmo no exercício do Ministério petrino, desejo insistir como para convidar calorosamente a todos, a fim de que experimentem pessoalmente isto mesmo. Verdadeiramente, o Rosário marca o ritmo da vida humana, para harmonizá-la com o ritmo da vida divina, na gozosa comunhão da Santíssima Trindade, destino e aspiração da nossa existência. aqui convite lindo, né, pessoal? Então, o Papa fecha aqui esse trecho, fazendo um convite que ele havia feito no início do seu... Papado, né? Lá, nos, aqui no caso ele estava com 25 anos de papa, e aí ele está falando que lá no início ele dizia que o rosário marcava o ritmo da vida humana e convidava as pessoas a orarem, e aqui, 25 anos depois, retomando aquela fala, ele observa que, que dentro do rosário tem todo o ritmo da nossa vida, né? Porque a gente reflete junto, a gente vive cada momento ali junto, e também ele ressalta aqui que a gente deve, pode, né? colocar no Rosário as nossas dores, os nossos problemas, as nossas fadigas, os nossos projetos de vida tudo mais, porque é, ali não, o próprio Deus já falou, né, que a gente tem que descansar no Senhor, né, colocar os fardos no Senhor, e ele cita aqui o Salmo 55, e aí ele está falando como que isso marca, né, o ritmo de vida, e aí ele fala dos 25 anos dele, né, que se ele, como Papa, Teve todas as dificuldades, provações, né? Durante esse ministério petrino, imagina todo mundo, né? Então ele coloca, coloca as angústias dele e a gente coloca as da gente, né? Esperando e aspirando, né? A nossa comunhão com a Santíssima Trindade. Eu achei fantástico. Pessoal, hoje eu vou parar por aqui e a gente tá quase acabando essa reflexão dessa, desse documento que é curtinho, como eu disse para vocês. Amanhã a gente vai para o capítulo 3. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.